0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Alexandra Grasmig. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Thanatos zur Podcast-Folge Neun Tage jenseits von Raum und Zeit. Es geht um die inspirierende Geschichte von Frau Anke Ewerts. Vor einigen Jahren hatte Frau Ewerts eine tiefe Nahtoderfahrung. Verursacht wurde diese durch einen schweren Brandunfall, gefolgt von einem neuntägigen Koma. Diese Erfahrung hatte nicht nur ihr Leben in vielerlei Hinsicht für immer verwandelt, sondern sie hat auch zu einer wunderbaren Heilung und bedeutungsvollen, tiefgründigen Erkenntnissen geführt. Das Interview wird von Herrn Werner Huema durchgeführt und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Frau Evert, Sie erlebten vor einigen Jahren eine besonders tiefgehende Nahtoderfahrung, über die Sie auch schon öfter berichtet haben. Ich würde gern einige Erlebnisse, Erkenntnisse mit Ihnen vertieft besprechen, möchte Sie aber vorher bitten, das, was sich damals ereignet hat, nochmals zu schildern.
2: Ja ähm, es war ungefähr vor zehn Jahren, dass ich beim Kamin anzünden aus Versehen einen falschen Anzünder gegriffen habe, und zwar Ethanol, und das kam an meine Kleidung. Und meine Kleidung fing an zu brennen. Ich habe versucht, dieses Feuer auszuklopfen, doch das Gegenteil ähm, passierte und es, es stieg immer höher. Es brannten irgendwann meine Arme, meine Hände, mein Oberkörper. Und innerhalb von Sekunden stand ich selbst wie eine brennende Fackel bei uns im Wohnzimmer. Und dann gab es diesen unfassbaren Moment, wo ich für mich begriffen habe, jetzt sterbe ich, weil ich kriegte keine Luft mehr, das Feuer war überall. Ich konnte also nicht mehr einatmen, ich habe Flammen eingeatmet. Und in diesem Moment habe ich mich hingegeben an eine höhere Macht. Also in mir kam dieser Gedanke auf, Herr, mach mit mir, was du willst, was auch immer jetzt geschieht. Ich gebe mich komplett in deine Hände. Und in dem Moment katapultierte es mich aus meinem Körper raus. Also, ich befand mich plötzlich zwei Meter von diesem brennenden Körper entfernt, hab drauf geguckt oder zugeguckt, wie die Haare in Flammen standen, wie diese hohe Decke schwarz wurde vor Ruß, hab zugeguckt, wie dieser Körper anfängt zu taumeln, zu torkeln, und war plötzlich ganz neutral. Also, es war ein, ein spannender Moment. Ich habe eigentlich nur abgewartet, was passiert jetzt. Und habe dann gemerkt, wie mein Sohn in dieses Zimmer stürzte, in das Wohnzimmer und sich auf diesen Körper warf, wie Notärzte kamen. Es ging dann mit dem Hubschrauber nach München. Und ich selbst war aber die ganze Zeit anwesend. Also es gab mich zweimal. Es gab einmal diesen Körper, um den sich gekümmert wurde, der im, im Hubschrauber schon ins Koma oder in eine Narkose gelegt wurde. Und ich selbst war dabei und habe äh, gesehen, wie diese Notärztin sich rührend um ihn kümmert und, und äh, dauernd... Äh, mein, mein Befinden kontrolliert. Also Sie
1: haben alle Notmaßnahmen ja. von außen miterlebt?
2: Und fühlte mich aber ganz neutral. Ich wusste überhaupt noch nicht, was mit mir passiert war. Hatte mir auch noch keine Gedanken darüber gemacht, dass ich wohl tot sein muss. Es kam dann erst im Krankenhaus in München. Und ähm, ich habe mich gewundert, dass die Ärzte so hektisch wurden. Habe dann beobachtet, wie sie diesen Körper in die äh, Notaufnahme bringen und erst versorgen. Hab gemerkt, dass ich jeden Gedanken dieser Ärzte weiß, dass ich ihre Gefühle spüren kann. Und hab erst in München habe ich dann gemerkt, mit mir kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe gemerkt, dass Materie für mich kein Problem mehr darstellt, also dass ich durch Wände durchfassen kann, wenn ich es möchte, und war total irritiert. Und ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, lag mein Körper, den hatten sie dann in so ein Zweibettzimmer in die Intensivstation gebracht, da war er schon an Schläuche angeschlossen. Und der lag da, als würde er schlafen. Ich habe gemerkt, dass er mich überhaupt nicht mehr interessiert. Dass ich also kaum Bezug zu ihm habe. Dass ich nur ähm, sehr durcheinander war, weil ich mir dachte, Mensch, es muss doch jetzt irgendwie weitergehen. Es muss doch jetzt ein Tunnel kommen oder ein helles Licht oder irgendwas muss doch passieren, wenn man tot ist. Und das passierte erst mal.
1: Wieso dachten Sie das? Kannten Sie Schilderungen von Menschen, die so etwas erlebt haben?
2: Ja, ich ähm, wurde von meinen Eltern schon so erzogen, dass es also mehrere Leben gibt und das alles einen Sinn hat. Ich habe den Sinn in meinem eigenen Leben nie verstanden. Aber ähm, mir war klar, dass es mehrere Leben gibt. Also das wusste ich schon. Und mein Papa hat mir oft davon erzählt, dass es dann die Menschen oft durch einen Tunnel zieht. Und auf den habe ich halt gewartet. Aber der kam nicht. Und es dauerte gefühlt sehr lange, bis ich plötzlich in diesem Krankenhauszimmer die ganze Materie zu verändern schien. Also irgendwas passierte plötzlich und ich merkte, das Zimmer dehnt sich aus. Es wurde alles Licht durchflutet. Es sah aber auch so ein bisschen aus, als würden die Wände plötzlich wie so ein Regenbogen schimmern. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Und ich hörte plötzlich eine Stimme, die mich ansprach. Das war das allererste Mal, dass ich gemerkt habe, ich werde gesehen oder jemand sieht mich. Und ich entdeckte dann im Raum eine sehr helle, sehr große Lichtgestalt, die sich da aufbaute, die immer deutlicher wurde, die zu mir sagte, Anke, es gibt hier nichts mehr für dich zu tun. Ich würde dich gern mitnehmen. Ich würde dir gern was zeigen. Und das fand ich richtig klasse in dem Moment, weil es ja, weil ich für mich, ich, ich, ich hatte hier, ich hatte keinen Bezug mehr zu diesem zu dieser materiellen Ebene. Und ich war wahnsinnig berührt, weil dieses Licht menschlich zu sein scheint, schien, also sehr persönlich, sehr, sehr liebevoll und ganz weich. Und es wirkte männlich auf mich. Und kam auf mich, auf mich zu und nahm mich letztendlich wie in den Arm und es zog mich aus diesem Krankenhaus raus. Er nahm mich mit, ich nenne ihn seitdem meinen Lehrer. Das war wie eine Umarmung und alles war gut ab diesem Moment. Es, es fiel alles von mir ab, diese ganze Anspannung, diese Unsicherheit, was hier mit mir passiert. Und ich hatte schon, das, schon da das Gefühl, angekommen zu sein.
1: Waren Sie die ganze Zeit von dem Moment an, wo Sie die Flammen gespürt haben, sich von Ihrem Körper entfernt haben, bei Bewusstsein? Oder gab es da auch Lücken in der Erinnerung?
2: Nein. Also ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Ich habe sogar das Gefühl, ich war wesentlich bewusster als jemals zuvor. Und das für mich heute noch Unglaublichste war, dass ich mich genauso gefühlt habe wie vorher in meinem Körper. Also ich hatte das Gefühl, ich habe eine Gestalt. Ich habe Beine, ich habe Hände, ich habe Augen, aus denen ich gucke. Der große Unterschied war, dass ich viel, viel mehr wahrgenommen habe. Also Gefühle und Geräusche, die... Ähm, die ich in, in meinem menschlichen Sinn nie hätte hören können, habe ich dort gehört oder Gefühle wahrgenommen. Oder diese Materie, die für mich in diesem Zustand keine, keine dichte Materie mehr war. Aber ich war dauernd bei Bewusstsein.
1: Sie haben erzählt, dass Sie durch die Wand gegriffen haben. Gab es da irgendeine Art Widerstand, den Sie gespürt haben?
2: Also bei der Wand habe ich es nicht probiert, aber ich hatte ausprobiert, wie das mit diesem Körper und dem Bett war. Der lag da und ich setzte mich auf dieses Bett ans Fußende zu meinem Körper und war überrascht, dass ich sitzen kann auf dem Bett, denn ich konnte gleichzeitig mit meiner Hand durch dieses Bett durchfassen und habe da schon gemerkt, hey, ich steuere, ich scheine das zu steuern. Oder auch, dass ich auf einem Boden stehe, aber eigentlich durch diesen Boden durch könnte, wenn ich wollte. Das war total irre. So ganz anders, wie es uns jetzt hier als, als Mensch geht, wo uns eine Materie, die ist dicht, da geht nichts, dass wir da durchfassen können. Und da habe ich schon gemerkt, dass, dass es an mir liegt. Ob, ob die Materie dicht ist und ich auf einem Boden stehe. Oder ich glaube, ich hätte mich durchgleiten lassen können. Ich habe es nicht ausprobiert.
1: Sie hatten in Ihrem Erleben das Krankenhaus hinter sich gelassen. Wie ging es dann weiter?
2: Also zuerst mal war ich unglaublich glücklich. Ich hatte meine Aufmerksamkeit erstmal noch auf diesen... Körper gelenkt und auf dieses Zimmer und es zog mich aus diesem Krankenhaus raus. Ich sah dann München von oben. Es war dunkel, es war Nacht und habe gemerkt, dass ich, ja als Mensch würde ich beschreiben, immer tiefer einatmen konnte. Ich konnte mich immer mehr ausdehnen. Es fiel immer mehr Schwere und Ballast oder diese Unsicherheit von mir. Und ich habe dann irgendwann meine Aufmerksamkeit ähm, in die Bereiche gerichtet, in die es mich zog. Und ich bin davon ausgegangen, es zieht mich nach oben. bin, bin ich mir heute nicht mehr ganz so sicher. <lacht> ähm, aber es wurde leichter. Ich fühlte mich in dieser Umarmung meines Lehrers unglaublich sicher, unglaublich beschützt. Ich tankte auf. Und er brachte mich zuallererst mal auf eine Ebene, die eigentlich nur aus Licht bestand. Er bestand aber so ein, so ein lebendiges Licht. Kein Licht, wie wir das hier kennen, sondern ein Licht, das in, in dem Klänge herrschten, in dem Gefühle fühlbar waren, ein Licht, dass irgendwie alles zu enthalten schien, was es gibt. Also für mich komplett neu. Mein Lehrer beruhigte mich immer und sagte, ich soll mich erstmal an diese Energie gewöhnen, an diese neue hohe Frequenz. Auch da fand ich aufregend, dass ich stehen kann, dass es einen Boden zu geben schien. Ähm er zeigte sich mir dann auch in Form einer Lichtgestalt. Aber er erklärte mir noch gar nicht großartig, wer er ist. Und ich hatte spannenderweise immer das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt bin ich angekommen, wo auch immer, in diesem Licht. Und in mir war immer diese Frage, bin ich tot? Und er erklärte mir dann, dass ich nicht tot bin. Oh Gott, wie soll ich das beschreiben? Sondern dass es eigentlich nur darum geht, dass er mir was zeigen möchte. Und dann begann so diese Rückschau. Ähm er zeigte mir mein Leben. Und da mein Leben sehr geprägt war von extremen Erfahrungen, von sehr viel Trauer, sehr viel Einsamkeit, von einigen Verlusten, die ich erlebt hatte, ähm, und auch einigen Phasen, wo ich mir selbst den Tod gewünscht habe, äh, zeigte er mir diese ganzen... Erfahrungen meines Lebens von Geburt bis zu diesem Moment im Krankenhaus und erklärte mir die Zusammenhänge. Und das Irre war, was mir da aufgefallen ist, dass immer wenn ich in eine Situation eintauchte, ich wie alles gleichzeitig wahrzunehmen schien. Also wenn zum Beispiel ein Gespräch mit meinem Vater war, fühlte ich gleichzeitig die Gefühle meines Vaters. Ich wusste, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ich fühlte meine eigenen Gefühle und all das zeitgleich und das wurde dann sogar noch mehr, weil ich dann den gezeigt bekam, auch wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte in dem Moment oder mein Vater eine andere Entscheidung getroffen hätte, ähm, dann wäre dann, dann hätte sich etwas anderes ereignet. Und auch das konnte ich wahrnehmen. Das war so multidimensional. Das waren wie, wie Hologramme, die aufgingen, wo du wie mit einem Mikroskop überall reinzoomen kannst und alles gleichzeitig erfassen kannst. Also wenn ich es kurz beschreiben würde, würde ich sagen, ich habe den Sinn meines Lebens in diesem Rückblick komplett begriffen.
1: War mit diesem Eintauchen in Lebenssituationen auch irgendeine Form von Bewertung verbunden?
2: Also von außen, ich dachte immer, wenn ich... Ich, ich, in meinem Leben dachte ich immer ich bin falsch wie ich bin und ich muss irgendetwas tun oder ich muss irgendwas anders machen um richtig zu sein und ich hatte immer Angst vor Bewertung und habe dort festgestellt, dass es von außen keinerlei Bewertung gibt also das war alles getragen von dieser bedingungslosen Liebe von dieser Wertfreiheit Was ich aber gemerkt habe ist dass ich, mich selbst bewertet habe oder bin, ja das, ist das falsche Wort ich war ergriffen wie gemein ich mit mir selbst umgegangen bin wie hart ich zu mir selbst war ich war sehr traurig als ich auf mich selbst guckte in verschiedenen Situationen, warum ich keinen Mut hatte, etwas zu verändern, warum ich mich so klein gemacht habe, warum ich mich selbst immer mehr verloren habe im Laufe meines Lebens. Das hat mich total traurig gemacht.
1: Und Ihr Verhalten anderen gegenüber, haben Sie das im Licht dieser Erlebnisse auch anders wahrgenommen?
2: Ja, ich war nie ein böser Mensch. Also ich habe nie irgendetwas getan, was anderen wirklich wehgetan hat. Aber es gab so eine Situation, mein kleiner Bruder zum Beispiel, er wollte unbedingt mit mir spielen, er ist sechs Jahre jünger. Und ich war gerade ähm, sauer auf irgendwas und habe ihm die Tür vor der Nase zugeknallt und habe ihn eigentlich weggeschubst. Und ich habe in diesem Moment genau gefühlt, wie, wie zurückgesetzt er sich fühlt. Und dass er gar nichts Böses wollte, dass er einfach nur dabei sein wollte. Und das tat mir in der Seele leid. Diese kleine Begebenheit, die wirklich nicht schlimm war, ähm, tat mir in der Seele leid. Und schon da hatte ich das Gefühl, auch. Oh, das würde ich gern wieder gut machen, wenn ich könnte. <lacht> Sie
1: haben erzählt, dass Sie wichtige Ereignisse bis zurück zur Geburt erlebt haben. War das eine Art Chronologie, wo Sie sich von der Gegenwart zurück zur Geburt bewegt haben? Oder haben Sie das alles irgendwie auf einmal erlebt? Das
2: war keine Chronologie. Das war, ähm, vor allem da es so oh, multidimensional stattfand. Ähm, wo jeder kleine Moment ein, eine Ursache hatte. Und diese Ursache, auch wenn die Jahre zurücklag, war gleichzeitig wahrnehmbar. Und ähm, ich habe eher das Gefühl, es war alles auf einmal fühlbar, erfahrbar ähm, und für mich selbst zu erkennen. Ich kann es anders nicht beschreiben. Also es, ähm, alles ergab sich aus diesen verschiedenen Situationen. Es ging in diesen in diesen neun Tagen dann auch weiter, dass das frühere Leben mit einer Rolle spielten, die auch noch dann, ähm, wo, wo Situationen aus meinem jetzigen Leben auch noch mal Sinn ergaben.
1: Sie haben von neun Tagen gesprochen, Ihr Körper wurde für neun Tage ins Koma versetzt.
2: Mein Körper wurde ins Koma versetzt, äh, für neun Tage. Ich selbst war weiter weg von meinem Körper denn je. Ich war heilfroh, aus, diesem, äh, aus seiner Enge herausgekommen zu sein. Ähm, er interessierte mich null. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie lange diese Nahtoderfahrung wirklich dauerte. Ich weiß, dass ich kurz bevor ich wieder ins, ähm, aus dem Koma herausgeholt wurde, fragte mich mein Lehrer dann, ob ich wieder in diesen Körper hinein möchte. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es neun Tage waren.
1: So wie Sie Ihre Lebensrückschau und Ihre Erfahrungen beschrieben haben, Sie haben Zeitlosigkeit ja. erlebt.
2: Ja, man hat überhaupt kein Zeitgefühl. Die Zeit spielt dort auch überhaupt keine Rolle. Auch der Raum nicht, weil alles gleichzeitig geschieht. Das Unfassbare dort ist, dass du, sobald du eine Frage denkst oder in dir auch nur ein einziger Gedanke auftaucht oder ein Impuls auftaucht, sind zeitgleich alle Antworten da. Es ist, kommt darauf an, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Wenn du herausfinden möchtest, warum habe ich so gelitten warum, oder warum war ich so böse mir selbst gegenüber, in dem Moment fächern sich die Antworten auf. Das sind wie Hologramme, die aufgehen und man erkennt alle Zusammenhänge in einem einzigen Moment.
1: Gab es in dieser Lichtführung noch etwas, das Sie als Erkenntnis, für Sie besonders wichtige Erkenntnis mitgenommen haben?
2: Ja, ich war als kleines Mädchen immer schon sehr kreativ und ich habe als kleines Mädchen schon sehr viel wahrgenommen. Und es wurde mir aber aberzogen. Mir wurde immer gesagt, das ist Fantasie, mir wurde immer gesagt, das interessiert keinen, was du hier wahrnimmst oder was du zu erzählen hast. Und ich habe durch diese Rückschau gemerkt, dass ich mich selbst immer mehr von meiner eigenen seelischen Qualität abgeschnitten habe. Dass ich immer mehr versucht habe zu funktionieren, mich dieser Gesellschaft anzupassen. und dass ich dadurch immer unglücklicher wurde. Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu fragen, was macht mich eigentlich glücklich. Wie, wie bin ich denn? Wie lebe ich mein Leben denn gerne? Und habe alles getan, um um es der Außenwelt recht zu machen. Und da wurden sehr viele Situationen deutlich. Und da habe ich mir das, das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, mein Gott, wie traurig ist das? Wie schade ist es und wie vergeudet ist dieses Leben? Ich habe zum Beispiel sehr viel Wert auf materielle Dinge gelegt. Ich war ähm, recht wohlhabend in der damaligen Zeit, als das passierte. Und ich habe ein dickes Auto gefahren und lebte in einem großen Haus. Und habe in dieser Rückschau erkannt, wie, wie unwichtig all das ist. Wie wertlos all das ist. Aber Momente, ähm, wo man mit den Kindern lacht oder wo man Verstecken spielt oder irgend sowas, die hatten plötzlich ein unglaubliches Gewicht. Da merkte ich, wie wie alles in mir aufging, wie dieses wie ein unglaublich tiefes Glücksgefühl in mir aufstieg.
1: Man sagt ja manchmal, dass Todesnäheerlebnisse in Wirklichkeit Lebensnähe Erfahrungen sind. Hat sich für sie durch ihre Erfahrung der Bezug zum Leben verändert, was ist für sie Leben, Lebendigkeit.
2: Das kam dann, als ich wieder in meinem Körper zurück war. Äh, mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Als, als ich wieder zurück war, war mein sah mein Körper alles andere als schön aus. Man hatte mir die Haare abrasiert, mein Gesicht war transplantiert oder die Haut war transplantiert. Die Hände waren transplantiert, ich war dick eingebunden und ich erkannte mich in einem Spiegel nicht mehr wieder. Ich habe aber trotzdem das Krankenhaus auf eigene Verantwortung verlassen. Ganz schnell. Ein, zwei Tage nach der Intensivstation. Weil ich wusste, ab jetzt wird alles gut. Ich, ich war so eingebettet in, in, diese, in diese seelische Liebe, in dieses Gefühl getragen und geborgen zu sein, dass ich wusste, ich brauche keinen Arzt mehr, ich brauche kein Krankenhaus mehr. kam dann nach Hause und habe sehr schnell gemerkt, dass alles, was ich vorher gelebt hatte, was vorher für mich eine Rolle spielte, nicht mehr passt. Inklusive meiner Ehe, inklusive Freunde, Nahrung, die ich zu mir genommen habe, Kleidung, die ich getragen habe, eine Wohnungseinrichtung, das wirkte alles falsch. Das wirkte alles wie eine Maske, es wirkte alles so unecht. Und nichts davon wirkte für mich lebendig. Das wirkte genauso tot, wie mein Leben vorher tot war. Und ich habe dann, sobald ich mich wieder einigermaßen bewegen konnte, habe ich alles aussortiert. Ich habe ganz viel weggeschmissen, ganz viel verschenkt. Ich konnte keine normalen Gespräche mehr führen. Ich konnte, Fernsehen hat mich nicht mehr interessiert. Ich habe viel Radio gehört, aber nicht das, was sie gesprochen haben, sondern die Musik. Und ich konnte stundenlang vor dem Fenster stehen und die Schneeflocken beobachten. Oder ich habe Stoffe dauernd angefasst. Ich habe plötzlich ich hatte das Gefühl, ich fühle zum ersten Mal in meinem Leben wirklich.
1: Während also in dieser Zeit im Krankenhaus, die Ärzte um ihr Leben kämpften, während die Verwandten, Freunde um sie bankten, haben sie etwas sehr schönes erlebt. Gab es in dieser Zeit während des Komas auch Momente in denen Sie sich Ihrem Körper nahe fühlten, wo Sie sozusagen zu Ihrem Körper zurückgeführt worden sind?
2: Ja, mein Lehrer hat mich immer mal wieder in dieses Krankenhaus zurückgebracht, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich, das irritierte mich sehr, weil ich hatte mit diesem Körper abgeschlossen. Oder mit diesem Leben auch abgeschlossen. Einmal geschah etwas, was mich auch heute noch sehr irritiert. Und zwar muss das zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als die Ärzte mir diesen Luftröhrenschnitt machten. Da zog es mich ähm, wie katapultartig ins Krankenhaus, in diesen Körper zurück. Ich befand mich vorher auf einer wundervollen seelischen Ebene. Ähm, es ging, glaube ich, gerade um die Verbundenheit mit meiner Familie, mit meinen Eltern und äh, um, um etwas ganz Natürliches. Und plötzlich katapultierte es mich in diese Enge des Körpers zurück. Ich spürte seinen Schmerz wieder, ich spürte ähm, Wut, ich spürte Verzweiflung. Also all diese Gefühle, die ich äh, in, in dieser Nahtoderfahrung überhaupt nicht fühlen konnte, waren wieder da und ich habe gemerkt, wie ein Arzt mir sehr fachmännisch, aber emotional sehr kühl diesen Luftröhrenschnitt setzt und mich da operiert. Und ich habe ihn innerlich angeschrien. Ich habe gesagt, hey, und es geht, geht es nicht ein bisschen sanfter und du tust mir weh. Und der hat aber überhaupt nicht auf mich reagiert. Na, es aber eine Ganz, ganz tolle Krankenschwester, die ähm, die an, an diesem Bett saß und die hat mit dieser Koma-Patientin gesprochen. Die hat in Gedanken immer mit mir geredet und hat mich beruhigt und hat mir erklärt, dass das der beste Arzt ist, den sie hier haben. Und der sei halt ein bisschen ruppig, aber der weiß genau, was er tut. Und ich war so glücklich, weil diese Frau mir Sicherheit gegeben hat. Und ich habe mich auch bei ihr bedankt in dem Moment. Die hat, die hat gewusst, dass eine Koma-Patientin mit ihrem Bewusstsein hört und fühlt, was hier gerade geschieht. Und die hat instinktiv das Richtige gemacht. Und das berührt mich noch heute, weil weil das so wichtig war für mich. Und dann plötzlich zog es mich aus diesem Körper auch wieder raus. Ich habe gemerkt, dass diese Enge und, und vor allem das, was wir Menschen fühlen, nur im Körper fühlbar ist. Wenn wir also mit unserem Bewusstsein hier im im uns im Körper befinden. Und sobald ich diesen Körper wieder losgelassen habe, war wieder, fiel wieder alles von mir ab und ich fühlte mich wieder frei und war dann heilfroh.
1: Als Sie dann endgültig in Ihren Körper zurückgekehrt sind, war das ein besonderer, ein schwieriger Moment?
2: Das war ein bisschen ein Kampf. In diesen ganzen neun Tagen ging es für mich darum, dass ich sehr viele Fragen hatte. Fragen nach dem Sinn des Lebens, Fragen, warum wir Menschen uns selbst verlieren, warum wir diese Anbindung verlieren, warum wir bestimmte Erfahrungen machen müssen. Ich habe das für mich selbst nicht verstanden und mein Lehrer erklärte mir immer sehr viel und zeigte mir die Zusammenhänge. Und letztendlich löste ich mich irgendwann, ich nenne es heute in der Quelle auf, ich hatte plötzlich das Gefühl, vollständig mit allem verbunden zu sein. Mit Gott, mit der Schöpfung, ein Teil von all dem zu sein. Und er, in diesem Moment fragte er mich, wo bist du? Was, ne, was glaubst du, wo du jetzt bist? Und meine Antwort war, ich bin zu Hause. Ich bin angekommen, ich bin da, wo wir alle herkommen. Und ich hörte aber dann sein Lachen und er sagte mir, ich zeig dir, wo du bist. Und dann zog er mich wieder in diesen Körper hinein. Und es ging immer tiefer, es ging in die Organe, es ging ins Gewebe. Ich, ich sah die Blutbahnen und er zog mich in meine Zellen hinein und ich erkannte plötzlich im Zentrum einer jeden Zelle meines Körpers diese Quelle, in der ich mich eben befunden hatte. Und ich, dieses Staunen wäre ich nie vergessen. Ich war total perplex, zu erkennen, dass alles in mir war oder in meinem Körper existiert, was ich immer da draußen gesucht hatte. Und mein, Ich hörte dann wieder das Lachen von meinem Lehrer und er sagte, du bist verkörperte Schöpfung. Und ich glaube, das war für mich der... Der punkt wo ich begann mich mit meinem körper wieder anzufreunden wo ich begann meinen körper mit anderen augen zu sehen wo ich dann plötzlich eine art körperbewusstsein wahrgenommen habe wo ich diese lebendigkeit meines körpers wahrgenommen habe und nicht mehr nur die schwere dieses materielle fortbewegungsmittel wie ich ihn früher gesehen habe sondern ich habe ihn plötzlich als wie ein lebendiges Wunderwerk wahrgenommen. Und bin letztendlich, ich würde heute sagen, dass ich bin erst dann wirklich inkarniert. Ich habe erst dann mit meinem ganzen seelischen Bewusstsein begonnen, diesen Körper wieder zu bewohnen, in ihn hineinzufließen, und zwar ganz bewusst. Und es war ein Gefühl, als würde ich alles mitnehmen, was, mein, was mich als Seele, als Energiefeld, als Bewusstsein ausmacht und würde alles in diesen Körper hineinfließen lassen. Und habe ganz genau darauf geachtet, dass ich auch richtig in die Füße reinfließe und in die Beine und in die Organe, ins Gehirn. Das war unglaublich, weil ich diesen Körper vorher immer so abgelehnt habe.
1: Glauben Sie, dass dieses Hineinfließen auch etwas mit dem wunderbaren Heilungsprozess zu tun hat, den Sie dann ja erlebt haben?
2: Ich bin überzeugt davon. denn Ich, also ich kann es mir anders nicht erklären. Ich hatte nie irgendeine OP danach. Ich hatte keine Reha. Ich habe mich einfach selbst aus dem Krankenhaus entlassen und den Rest hat mein Körper gemacht. Was ich so unfass für mich persönlich so unfassbar finde, ist, dass ich immer in dieser Nahtoderfahrung dachte, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich zu Hause. Je mehr Ebenen oder Bereiche ich erfahren habe, immer dachte ich, jetzt bin ich angekommen. Und letztendlich, als ich wieder in diesen Körper hineinfloss und ihn wirklich bewohnt habe, Erst da habe ich begriffen, jetzt bin ich zu Hause. Also wie wichtig dieser Körper ist hier für uns Menschen.
1: Aus Ihrer heutigen Sicht, warum ist er so wichtig?
2: Oh, weil er uns so viel schenkt. Für mich besteht überhaupt kein großer Unterschied mehr, ob ich jetzt hier Mensch bin und aus meinen Augen gucke und ähm, nicht mehr durch Materie durchgreifen kann oder ob ich dort in meinem, in meinem seelischen Bewusstsein existierte. Eigentlich ist, ist für mich beides gleichzeitig wahrnehmbar. Es gibt kein Entweder-Oder mehr, sondern ich lebe dieses Sowohl-als-auch. Aber als Seele kann ich nicht fühlen. Ich habe zwar... Ich befinde mich zwar in einem Zustand der Bedingungslosigkeit, in einem Zustand des Friedens, in einem übergeordneten Bewusstseinszustand, aber diese diese menschlichen Gefühle gibt es dort nicht. Es gibt auch nicht keine Zweifel oder ähm, Ängste oder Sorgen. Das ist dort alles nicht vorhanden. Aber das können wir hier erleben in diesem Körper. Wir können uns streiten und wieder versöhnen. Wir haben Hunger, können uns was Tolles zu essen kochen und haben dann diesen Genuss des Essens. Das sind alles Erfahrungen, die gibt's es als Seele
1: nicht. Intensität. Fasst es dieses Wort irgendwie zusammen?
2: Ja, es geht. Also wenn ich jetzt mein jetziges Leben und mein damaliges Leben vergleiche, dann habe ich damals überhaupt nicht gelebt. Vielleicht zu fünf Prozent. Und ich, ich lebe jetzt so intensiv, wie ich kann. Ich nehme alles viel bewusster wahr. Ich, ich achte viel bewusster auf mich und auf meine Bedürfnisse. Ich, ähm, ich genieße das Leben. Ich funktioniere nicht mehr. Ich achte auf meine vor allem auf meine Gefühle. Was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an? Ich bewerte mich überhaupt nicht mehr. Das, das Leben hat eine andere Intensität bekommen, eine ganz andere.
1: Würde darin aus Ihrer Sicht für jeden der Weg liegen, das Leben so zu erfahren, wie Sie es gewissermaßen im Zeitraffer erfasst haben?
2: Der Witz ist... Wir haben das ja alle schon gehabt. Jedes Kind lebt in diesem Zustand. Es lebt in diesem Flow, wo es keinen Raum und kein Zeitgefühl hat. Es spielt, es beschäftigt sich mit den Dingen, die ihm Spaß machen. Kann dann sofort alles stehen lassen, fängt was Neues an und dann wird uns das abtrainiert. Und wir werden erzogen oder in passend versuchen, uns passend zu machen für eine Gesellschaft. Und ich ich glaube, genau da setzt im Moment dieser Wandel ein, dass gerade Eltern und, und Großeltern beginnen, die Kinder anders zu erziehen, ihn es nicht ihre, ihre eigene seelische ähm, ihr seelisches Wesen nicht mehr abzutrainieren. Und ja, darin besteht ein Teil des des Lebens. Auf uns selbst zu hören, ähm, unsere eigenen Erfahrungen zu machen, auch eigene Widerstände zu erfahren. Es bedeutet nicht, dass das Leben immer leicht ist. Es bedeutet nicht, dass da keine Herausforderungen kommen, dass da keine Prüfungen auf uns zukommen. Aber ich gehe jetzt ganz anders damit um. Ich drücke nichts mehr weg. Ich, es gibt nichts mehr, was ich nicht haben will, wogegen ich mich sträube oder Widerstand leiste, sondern ich beobachte, was geschieht in meinem Umfeld oder im Leben und beobachte irgendwie auch, wie ich darauf reagiere. Es ist ganz schwer zu erklären. Ich befinde mich in einer Art Beobachterperspektive oder doppelt. Ich weiß es nicht. Also, einmal erlebe ich das Leben staunend wie ein Kind. Und auf der anderen Seite gibt es immer so einen hohen Anteil, der auf all das blickt, der sich in dieser Bedingungslosigkeit befindet, der ganz neutral ist, ganz wertfrei, ganz liebend. Und ich kann spielend leicht zwischen diesen Perspektiven hin und her wechseln. Und selbst wenn ich mal Zweifel habe oder dieser menschliche Anteil mal Zweifel hat oder äh, nicht weiß, wie er reagieren soll, dann kann ich in diesen Beobachter an, äh, in diese Beobachterperspektive gehen und sehe sofort den übergeordneten Sinn. Und daher ist das Leben überhaupt nicht mehr dramatisch.
1: Sie haben eine Art Unmittelbarkeit erfahren. Jetzt ist im normalen zwischenmenschlichen Miteinander, auch wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, die Sprache von großer Bedeutung. Welchen Stellenwert hat Sprache für Sie heute?
2: Ja. Und das macht es für mich ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich... Eigentlich ist, ist jedes Wort leer. Ich versuche... Etwas mit Worten zu vermitteln, was man nicht vermitteln kann. Man kann es nur selbst erfahren. Und ich versuche, ähm, den Menschen davon zu erzählen. Und was ich aber merke, ist, dass ich sie berühre durch das, was ich erzähle. Und es geht nur um diese Berührung, es geht überhaupt nicht um die Worte. Worte sind wie ein Tropfen auf einem heißen Stein. Eigentlich könnte ich mich oder würde ich mich auch gerne zurückziehen auf irgendeine Almhütte. Und ich bräuchte nichts mehr, nichts mehr reden. Es ist alles gut, wie es ist.
1: Sprache nur als Werkzeug für die Berührung, um die es eigentlich geht.
2: Ja, und ich glaube, wir haben, wir, wir Menschen nehmen uns gegenseitig mit unseren Sinnen, vor allem mit den Sinnen, die uns nicht bewusst sind, ähm, auf so viel mehr Ebenen wahr. Die Mimik und die Gestik und, und der Tonfall einer Stimme. und ähm, Ich glaube, wir nehmen auch das Gefühl wahr, was wir ähm, gegenseitig fühlen, dass die Worte nur ein, nur ein kleines Hilfsmittel sind.
1: In weltanschaulichen Debatten wird oft recht schwarz-weiß malerisch zwischen Körper und Seele unterschieden. Hier das nur Physische, dort das Lebendige, das sich nach dem Tod vom Körper trennt. Und die Frage, wie das Nicht-Materielle auf das Materielle einwirkt, bleibt dann oft unbeantwortet. Ich nehme an, dass diese Sichtweise innen nach dem Eindruck einer ganzheitlichen Welt wohl eher konstruiert erscheint. Ist das richtig?
2: Ja, was heißt konstruiert? Es ist die Sichtweise der Menschen, die das nicht erlebt haben, was ich erlebt habe. Wenn Sie das auch nur ansatzweise einmal erleben würden, würden Sie sofort Ihre ganzen Vorstellungen über Bord schmeißen. Für mich hat sich dieser Körper für mich gebildet, damit ich hier als Mensch die Erfahrungen machen kann, die ich für mich brauche. Und er ist nur deshalb lebendig, weil ich mit meinem Bewusstsein weil ich ihn mit meinem Bewusstsein bewohne. Und früher habe ich oft gesagt, er ist wie eine Art Auto, in das ich einsteigen kann, dass ich aber auch abends dann ins Bett lege oder das Auto eben äh, parke und aussteigen kann. Ähm, ganz so einfach ist es nicht. Also es geht immer, ein, ein großer Teil meines Bewusstseins bleibt im Körper. Aber er ist für mich ein Sprachrohr hier auf dieser menschlichen, materiellen Ebene. Und dieses Entweder-oder-Denken, äh, nein, das teile ich überhaupt nicht. Es ist alles ein Sowohl-als-auch. Und es ist wir existieren multidimensional, permanent. Auch wenn wir hier auf 3D glauben, ähm, an Raum und Zeit gebunden zu sein, wir sind multidimensionale Wesen. Und mit unserem Bewusstsein switchen wir permanent in alle möglichen Ebenen und Bereiche. Also wir wir kriegen es nur nicht mit. Wir merken es nicht.
1: Zum Thema Switchen. Sie haben kurz erwähnt, dass Sie auch Elemente, Momente aus früheren Erdenleben erfahren haben. Welche Erlebnisse verbinden Sie mit dem Thema Reinkarnation?
2: Oh, es war spannend. Ich habe erlebt, oder ich fragte mal wieder nach dem Sinn des Lebens. und Mein Lehrer zeigte mir, dass ich in allen früheren Leben alle möglichen Erfahrungen gemacht habe. Ich war mal dick, ich war mal dünn, ich war mal reich, ich war mal arm, ich war mal Täter, ich war mal Opfer. Auch all das nicht nur einmal, sondern vielfach. Ich war mal Alkoholiker, ich war mal absoluter Alkoholgegner. Äh ich habe in all diesen Leben sämtliche Erfahrungen, die es zu, die man machen kann, eingebaut oder miteinander verknüpft. Es fand natürlich, sie fanden in verschiedenen Zeitepochen statt. Wobei mir auch dann bewusst wurde, es gibt diese Zeitepochen gar nicht. Sondern auch das existierte zeitgleich. Wenn man so möchte, gibt es eigentlich nur dieses Jetzt. Es gibt nur diesen einen Moment. Und ich erlebe mich mit meinem Bewusstsein jetzt halt hier in diesem Jahr, hier in diesem Gespräch jetzt mit Ihnen. Aber zeitgleich finden alle anderen Realitäten von mir statt. Oh, es ist schwer. Quantenwissenschaftler kann das bestimmt besser erklären.
1: Wer weiß. Ja. Wenn wir jetzt doch noch einmal in das Raumzeitliche eintauchen, wie ging es nach diesem intensiven Erlebnis körperlich und in Ihrem irdischen Alltagsleben weiter?
2: Rein körperlich war das am Anfang erstmal sehr schwierig, weil meine Sinne komplett offen waren. Ich habe ich war so hellhörig, so hellsichtig ähm, ich, ich habe die materielle Ebene und auch die energetischen Ebenen gleichzeitig wahrgenommen. Ich habe gewusst, was mein Mann fühlt. Ich habe gehört, was mein Sohn denkt. Es war auch da war wieder alles zeitgleich für mich erfassbar und da und es hat mich massiv überfordert. Ich hatte zum Beispiel ein äh, Daunenkissen, auf dem ich schlafen sollte, und ich konnte dieses, ich habe dieses Daunenkissen nicht mehr ertragen, weil ich den Schmerz der Gänse gefühlt habe, von denen diese Federn stammten. Ich habe bestimmte Kleidung angefasst und habe es nicht mehr ertragen, weil ich wusste, wo diese Kleidung hergestellt wurde wie sie transportiert wurde. Es, es war alles an Informationen in einem Kleidungsstück enthalten und für mich abrufbar. Und da habe ich gedacht, ich drehe durch. Weil das war einfach viel zu viel. Wenn du über einen Holzboden läufst und du weißt, wo dieses Holz herkommt, ist es zu viel. Man kann sich nicht mehr auf sich selbst fokussieren. Und dadurch habe ich aber gelernt, Warum wir Menschen uns oder warum sich ein kleines Kind, warum sich dieses Ego bildet, warum dieser Schutzwall für uns gebraucht wird. Weil wir, wenn unsere Sinne so offen wären, könnten wir uns nie nur auf uns selbst konzentrieren. Wir würden niemals ein böses Wort einem anderen gegenüber sagen. Wir würden, weil wir sofort wüssten, was der andere fühlt. Also das war für mich sehr ähm, sehr einschneidend, sehr intensiv. Ich habe dann gelernt, dass ich das abschotten kann. Es beruhigte sich mit meiner Wahrnehmung. Ja, und ich habe in meinem Leben alles aussortiert, was sich für mich nicht mehr gut anfühlte. Alles, was nicht meiner Wahrheit entsprach oder meinem neuen Gefühl von mir selbst.
1: Und all das, was Sie erlebt hatten, Konnten Sie das sofort einordnen? War Ihnen bewusst, Nein, ich hatte eine Nahtoderfahrung? Nein, ich konnte
2: es nicht einordnen. Es ging erst Jahre später. Ich wusste überhaupt nicht, was mir da passiert ist. Ich trug das wie so ein Schatz in mir. Ich habe mich noch nicht mal getraut, davon zu erzählen. Ich habe es ein paar Mal ansatzweise versucht. Aber ich... Ich, ich musste erstmal versuchen, das selbst für mich zu verarbeiten. Ich habe gedacht, ich, ich bin irre. Auf der anderen Seite wusste ich, ich war noch nie so wach und so so erfüllt wie jetzt. Aber mein das, das ganze Leben war plötzlich anders. Und das war eine riesen Herausforderung. Ich brauchte letztendlich viele Jahre dafür, um, um, um mein Leben zu verändern. Der alte Beruf ging nicht mehr. Die, die Partnerschaft war so nicht mehr lebbar. In dem Haus konnte ich nicht mehr leben. Ich habe mich mit ganz vielen Dingen nicht mehr beschäftigt, die vorher für mich wichtig waren. Und durfte wie ein kleines Kind neu lernen, was macht mir denn Freude? Was mache ich denn gerne? Mit welchen Menschen umgebe ich mich gerne? Welche Gespräche führe ich gerne? lese ich gerne oder gehe ich gern raus. Ich wusste das alles nicht. Ich hatte mein Leben so auf die Bedürfnisse der anderen ausgerichtet, dass ich das alles neu lernen musste.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie über all das so offen sprechen konnten, wie wir das heute tun?
2: Äh, acht Jahre. Nach acht Jahren oder vor zwei Jahren habe ich dann das erste Mal äh, erst einmal davon ausführlich berichtet und dann kam dadurch kam ein Verlag auf mich zu und bat mich dringend dringend meine Geschichte aufzuschreiben und dieses Buch zu schreiben und, und dadurch wurde ich dann öfter gebeten darüber zu erzählen aber ich suche noch halt nach Worten also es, ich glaube, dass ich mich daran nie gewöhnen werde, dem gerecht werden zu können, was ich da erlebt habe. Ich glaube, das, das geht mit Worten gar nicht.
1: Ihre Erlebniswelt heute, wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie nach wie vor Verbindung zur geistigen Welt, zu Ihrem Lehrer?
2: Ja. Meine große Angst, ähm, als mich mein Lehrer bat, wieder in diesen Körper zu kommen oder ob ich wieder hinein zurückgehen möchte, waren zwei Dinge. Einmal, dass er so entstellt bleibt, wie wie er da war. Und die andere Angst war, dass ich diese Verbindung mit meinem Lehrer verliere, dass ich diese Verbindung in die seelischen Ebenen verliere. Und er versprach mir, dass das nicht geschehen wird. Und genauso ist es auch gekommen. Ich habe heute das Gefühl, ich lebe jetzt beide Welten gleichzeitig und kann nicht nur hin und her switchen, oder hin und her schalten, sondern ist, ich, ich nehme diese Parallelen wahr. Also ich bin auf der einen Seite hier jetzt im Gespräch, bin auf der anderen Seite aber auch in hohen seelischen Ebenen mit meinem Bewusstsein. Und das ist geblieben und das ist ganz phänomenal. Und wenn ich heute zu Menschen spreche, merke ich, dass mein Lehrer da auch sich permanent einschaltet und zugegen ist. Es gibt gar keine Trennung. Die gab es vorher nicht und die gibt es heute auch nicht.
1: Sie sind heute als Coach tätig. Was bieten Sie konkret an? Haben Sie da einen besonderen Ansatz entwickelt?
2: <lacht> Nein, ich kann nämlich nicht mehr nachdenken. Ich kann keine Pläne mehr machen. Ich kann nur noch aus dem Moment agieren. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn ich vor Menschen spreche, kann ich mir im Vorfeld nichts vornehmen, was ich Ihnen erzählen möchte oder um welche Themen es gehen könnte, sondern ich, ich gucke, was intuitiv in dem Moment entstehen möchte. Und deswegen habe ich da keine Tools. Ich, was mir ein Anliegen ist, ist, die Menschen anhand meiner Geschichte zu inspirieren, ihr Leben zu überdenken. Ich möchte, dass sie von meiner Geschichte profitieren, dass sie anfangen, nicht so hart zu sich selbst zu sein, dass sie anfangen, wieder auf ihre Gefühle zu hören, auf ihre Intuition zu hören und ja, vielleicht ihr Leben ändern. Und ich möchte die Menschen berühren. Ich möchte sie an sich selbst erinnern. Und das mache ich eigentlich, indem ich über mich erzähle.
1: Auf Ihrer Homepage schreiben Sie im Hinblick auf die verbreitete Angst vor dem Tod. Es handelt sich in Wahrheit immer um Angst vor dem Leben. Ist das für Sie ein wichtiges Resümee aus Ihren Erfahrungen mit Menschen?
2: Ja, ich glaube, dass die meisten Menschen gar keine Angst vor dem Tod haben. Sie haben vielleicht eine Angst vor dem, wie sterben sie, aber vor dem Tod selbst nicht. Wir haben aber eine furchtbare Angst, uns selbst zu leben. Wir wollen keinem wehtun. Wir wollen ähm, hineinpassen in eine Gesellschaft. Wir wollen dazugehören, wissen aber überhaupt nicht, wie. Wir haben furchtbare Angst davor, unsere Individualität zu leben. Oder sehr viele Menschen haben Angst davor. Und... Geraten dann in ein Leben hinein, was was wie einer Sackgasse gleicht, was immer enger wird. Und kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo sie merken, jetzt geht's nicht mehr weiter. Oder der Körper zeigt ihnen dann Wandlungsschritte in Form von einer Krankheit oder dass im Außen irgendwas geschieht. Und die meisten Menschen drehen erst oder wechseln erst dann äh, ihr Bewusstsein in oder ihr, ihr ihren Blickwinkel in Bereiche, um die es wirklich geht. Bei mir selbst war das nichts anderes. Hätte Wäre dieser Brandunfall nicht gekommen, ich wäre heute immer noch eine leere Marionette.
1: Sie haben über Ihre Erlebnisse ein Buch geschrieben mit dem Titel »Neun Tage Unendlichkeit«. Das Buch wurde ein Bestseller, es ist jetzt bereits in der neunten Auflage veröffentlicht. Sie haben auch ein Hörbuch gemacht, das Sie selbst gesprochen haben.
2: Gibt es ein Nachfolgeprojekt? Ja, das entsteht gerade, das zweite Buch. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Es geht dabei dann so ein bisschen darum, was fange ich jetzt mit all dem Wissen an? Also wie kann ich es praktisch für mich als Leser umsetzen, wenn ich mein Leben gerne ändern möchte, aber weiß nicht wie?
1: Frau Ewertz, ich wünsche Ihnen für das Schreiben gutes Gelingen, viel Inspiration, viel Erfolg für Ihre Arbeit und herzlichen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben Gefallen an dieser Podcast-Folge gefunden und dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Besuchen Sie uns bei Interesse auch gerne auf unserem YouTube-Kanal Thanatos TV. Über das Teilen und Weitersenden unserer Inhalte sind wir natürlich immer sehr dankbar.